0: NRK.
1: Norge ledde an da blåhvalen holdt på bli utryddad i forrige århundre. Flere 100.000 blåhvaler ble for vår egen vinnings I dag hører Norge igjen stor butikk i Sørishavet, hvor valen fortsatt er kritisk av utryddning. Denne gangen jakter vi på krill, som er maten til blåhvalen. vi i ferd med å gjøre samme tragiske feilen igjen? Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Vershe Guttormsen. Med sprenggranater, kanoner og moderne dampbåter gjorde norske valfangere seg rike på valspekk og olje i forrige århundre.
2: Hadde jeg vært ung i dag og det hadde vært utsikt valfangst, så ville jeg bynt igen. Ja, det
3: kan vi skriver skrive under på, for det synes jeg var i gild tid, altså.
0: Mange av de norske valgfangerne var fra Sandefjord. Det var norske skuter og norsk manskap. Det sydde til Grytvika i Sør-Georgia, den norske byen i Antarktis.
4: Vi lå inne i en stor bok, bra med blåvald og, og det. Og vi fanger ansonen på blåvald, og så la de skrottene gå, den. Og da lå det skrått, det lå så olje, jeg ramte det bortover hele
0: veien. Valskytter Martin Martinsen var med på et industrieventyr. 70 av verdens valfangst foregikk her nede i 1920-årene. Nordmenn sto for det meste. Vi solgte valolje til en verdi 700 millioner kroner fra 1906-1927. Kosmetikkindustrien i USA var en av de største kundene sminke på 20-tallet, var primært laget av valolje fra Antarktis. Skismøring här hjemme blev også laget av valolje. Antarktis var viktig for Norge, och valskytterne nöd stor aktelse. Her er Franziska Johansen, gift med førstekoker Asbjørn Johansen. Sammen med de andre kvinnefolkene ventet hun på valeekspedisjonen, som kom hjem etter enda en stor sesong stormet vi ut, og vi sto ut på uh, bejarelse der ute, og så mastene over, ja, du vet ikke om du er kjent utover der, er ja. marsler og øyene utover der, er ja. sier rett som det er, ja. Der så vi mastene, å, der kommer mastene, der kommer mastene, masten. så kom de lenger og lenger innover, ja. Og vi i småbåtene, vi var ute for alle altså. sammen, er der? Ja, der, jo der står jo der står
1: ja, det var Vibeke Røyre som hadde dykket i NRKs arkiver og møtt folk som husker den norske storhetstiden i norsk valfangst en fangst som altså nesten utrydde kloden vår for blåval. Andreas Kjernsjøgen, du er forfatter av den kritiker hos boka Meisnes hemmelig liv, og nå har du beveget deg fra blåmeis til blåval med boka Valeventyre. Hvorfor en bok om norsk valgfangst?
3: Det er jo en storslått historie. Ikke bare som et storslått industrieventyr, men det handler også om, som du sa, om det største dyr i verden. Det største dyret som noen gang har levt. levd. Større enn dinosauriene var, altså blåvalen. Og vi mennesker var nær ved å den. Og Norge spilte en ledende rolle. Og det synes jeg er en så spennende historie, at den fortjener å bli fortalt, sånn at flest mulig kan lese om den.
1: Når begynte vi med fangskap blåval?
3: Så smått på 1860-tallet. Da dro Sven Foyn og hans mannskaper fra Vestfold opp til Finnmarkskysten og begynte å eksperimentere med valfangst. Og det nye de gjorde, det var å bringe dampmaskinen in i valfangsten, raske dampbåter og kraftige vinsjer, og det som den gangen var moderne artilleri, kanoner og eksploderende granater som de fikk festet på harpunen, som de skjøt ut fra kanonen. Og med de kreftene, artilleri og dampmaskin, så var det for første gang mulig å tjene penger på å eh, drepe blåvalg.
1: Så det var med, med disse metodene at vi ble størst på det?
3: Ja, grunnlaget ble lagt der.
1: Og hvor stor var valgfangstnasjonen Norge da?
3: Vi var veldig store og viktige. I mange ti år var Norge det ledende landet, både fordi det var mange norske selskaper, men også fordi utlendingene trengte norsk arbeidskraft, norsk ekspertise for å starte opp og for å holde gående lenge. Uh, og så var også de norske selskapene ledende på den måten at de utviklet næringen det var de som gjorde nye ting uh, Et veldig viktig eksempel var, kom på 1920-tallet Da det var norske selskaper som sto for et svært teknologisk skifte De fikk lagt uh, selve fabrikkene der man bearbeidet valen Ombord i skip, fabrikskip, som opererte ute i åpent hav Og da kunne du plutselig fange val hvor som helst Ikke bare nært land og da var blåvalen ordentlig ille ute.
1: For i en del Vestfold-byer, vi, er mange stolte av denne fortiden, som i Sandefjord. Eh, hvorfor skulle vi til Sørishavet, da, til Antarktis, for å ta blåval så langt unnen hjemmefra som det går an å komme?
3: Det var fordi det var så veldig mye blåval der. Mye, mye mer enn du finner her i nord. Eh, og det kommer igjen av at det er så store, polare, havrom, hav, kalde havområder der, hvor det er massevis akryll som blåvalen spiser og de første norske ekspedisjonene til Antarktis på 1890-tallet, der var det folk ombord som var interessert i valfangst, og de var helt fra seg over hvor mye blåvalg de så, de kunne ikke tro det.
1: Men vi utrydde nesten blåvalg. Hvor mange valer tok vi da?
3: Ja, altså vi, altså menneskeheten totalt, tok opp mot 400 000 blåvaler opp gjennom, opp gjennom en 100 års tid.
1: Og når var fangstens størst eller verst
3: Toppsesongen eh, nede i Sørgishavet var 1930-1931, altså sør, den sørlige sommeren. Da. Eh, da ble det tatt mer enn 29 000 blåvalder, og nå i ettertid kan vi se at det var antagelig eh, mer enn 10 prosent av den opprinnelige blåvalbestanden der nede som ble tatt den ene sommeren.
1: Da skjønner vi jo litt hvilken vei det bærer. Hvor mange var igjen når masseslakten var over?
3: Det var noen få hundre av det som opprinnelig kanskje var 240 000 blåvaler så var det noen få 100 igjen i sør -Isale. Vi
1: Vi hørte litt her om at det var produkt i noen, noen kosmetikk og en del sånne ting. Hva brukte vi egentlig valen
3: til? Hovedproduktet var margarin Margarine. spisefett. Ja. i starten så kokte de spekke til en sånn tynn valolje som kunne brukes til grønnsåpe og forskjellige billige produkter. Eh men med noen tekniske nyvinninger så klarte de å lage fast spisefett og da ble margarinen det store og der var Denofa i Fredrikstad en av de ledende bedriftene.
1: Visste vi hvor sårbar blåvalen var eller trodde vi at valen var har var
3: Altså, det var folk som var bekymret helt fra starten, fra begynnelsen av den historien jeg forteller om her i valdeventyret. Det kom advarsler fra starten, og fra mellomkrigstiden av og i etterkrigstiden så kom det veldig tydelige advarsler fra biologene om, om, om hvordan dette lå an. Men da var det nok ikke alle som hadde lyst til å høre Folk i næringen likte ikke, likte ikke de meldingene så godt En mann som Anders Jare, kjente skipsrederen Han mente stort sett at det var han selv og hans ansatte som visste best Og mente at det ikke var noen fare
1: Vi har også med oss Nils Øyen Som er forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen Med sjøpattedyr og val som spesialitet Øyen, blåvalen er den største dyret som noensinne har levd vi. Den er større enn dinossørene Hvor stor kan bli?
4: Ja, de regner vel med at maksimallengden har vel vært 30 meter. Jeg har hørt om en valg som ble målt til 33,65, så det er ganske store dyr, er det jeg snakker om. Og vektet den er jo ganske durable, 170 ton tonn. Det regnes vel som maksimalvekten på den i dag. Men de fleste blåvalgene blir jo ikke så store, det, det gjør de jo ikke.
1: Vi tenker gjerne at altså, blåvalgene er spesielt klokt og den som har sett en valg i øynene, føler jo virkelig det er litt avanserte tanker bak, men er den et smart dyr? Vet vi noe om det?
4: Nei, det, det er det vanskelig å ha noen formening om, egentlig. Det vi mennesker vi har det jo også med å menneskeliggjøre dyras atferd, så vi måler det kanskje mot, mot vår egen atferd. Da. Men vi kan jo kanske se litt på noen litt konkrete ting, som for eksempel hjernen. Og hjernen hos en blåvalg, den er ikke veldig stor. Den veier sånn om lag sju kilo, og det utgjør jo en veldig liten del av kroppsvekten i forhold til menneske. Så så har mennesker relativt sett en hjerne som er 100-200 ganger større. Så hvis man skulle bruke det som utgangspunkt, så er det vanskelig å si noe, men det er, det er veldig vanskelig å ha noe, noe konkret formening om det der. Mm.
1: Men den, den har det vært et pattedyr engang som har krøpet den i havet?
4: Ja, det er det. Bakgrunnen regner man ned at det er et landyria ja, som har tatt til hav igjen for mm. uh, kanskje 50 millioner år siden eller så.
1: Synger den uh, blåvalen slik andre valer gjør?
4: Ja, den lager lyder, og det gjør vel egentlig alle blåvaler har emt det, og de produserer da en veldig lavfrekvent lyd. Og kanske til dels utenfor menneskets hørområde, helt nedi 10 hertz. Og det er da noen, sånn, litt, noen slags uh, kall, som da varer kanskje en, uh, et halvt minutt eller så. Det, men det har jo en veldig høy lydstyrke, og kan da bære over uh, veldig lange avstander. Men uh, hva den egentlig produserer lyden for, det Man er vel Man sier
1: noe, det vet vi ikke. Jeg. Nei, det, det vet
4: vi ikke, altså, men det, det er vel sannsynligvis... Uh, en viss sammenheng med det at man ønsker kontakt med artsforender, det kan også være lokalisering av byttedyr, topografi, men det der det vet vi egentlig ikke så veldig mye om.
1: Og så vet vi jo at den vandrer ganske langt også mellom isen og varmere hav, men hvor mange blåvaller finnes i verden i dag, vet vi det da? Eh, det
4: er eh, i Sør-Ishavet, sånn som eh, det ble nevnt her sånn, så var jo bestanden nede på eh, noen få hundre dyr en gang, og i, etter eh, en del sørvei som ble holdt eh, der nede i cirkumplare i Antarktis eh, fra sånn rundt 1980 og fremover, så man kommet frem til at det er kanske et par tusen blåvalg der nede. men Ellers, rundt omkring i verden, så finner vi mange mer lokale blåvalgbestandler. Og IUCN, som er den en internasjonal bevaringsorganisasjon, de gjør assessment på valg med visse mellomrom. Og de har vel anslått at det totalt kan finnes noe mellom 10.000 og 25.000 blåvalg på hele kloden per i dag.
1: Og det tyder jo på at det tar litt tid før de klarer å komme seg opp igjen. Blåvalden ble jo fredag i 1966, men i Antarktiske fortsatt utrydningstrua. Andreas Kjernsjøgen advarsler om at valden kunne bli utrydda. Det, det sier du var, kom helt fra starten av. Men, men når begynte det å dukke opp innsigelser mot valfangsen?
3: Nei, det var som sagt fra starten av det. Det var eh, fiskere i Finnmark som protesterte veldig kraftig mot valfangsten. I 1903 gikk det så langt at de rett og slett hadde en sabotageaksjon og knuste en hel valfangststasjon, fordi de var så sinte på valfangsten. Senere, opp igjennom den internasjonale valfangsthistorien, så var det ofte eh, folk som var involvert i næringen, som selv dremmet valfangst, eller som var zoologer og sånt, som man var bekymret for utviklingen. Og så er det jo først omkring 1970 at vi fikk den kan si moderne valverdenbevegelsen som vi kjenner i dag, hvor, hvor valen ble et viktig symbol for miljøverdenorganisasjoner og sånt, og hvor det kanskje ble bredere folkelig oppslutning om bekymring for valenes skjebne internasjonalt.
1: Og Norge gjennomtar jo valfangsten i 1993 med vågeval. Og det har vært en rekke protestaksjoner mot norsk valfangs, blant annet på flere norske valgskuter som ble senket på 90-tallet, og en stund så det var jo sånn at folk var ganske splittet. Noen gikk rundt med t-storter som det stod intelligente mennesker spiser intelligent som mens andre var flaue av å si at de kom fra Norge når de var ute og reiste. Hvordan har denne perioden påviklet oss og syne på oss selv som altså, valgfangstnasjon?
3: Det vel, I Norge har det vel vært stor alltid allt om at vi skal fange vågevalg, som vi fortsatt gjør. I de fleste andre land så er, så er vel den store opinionen er negativ til all valgfangst. Og det der er jo en, en stor og komplisert diskusjon, men, jeg, men det kan jo være grejt å ta med seg at noe av bakgrunnen for skepsisen fra utlandet er jo det at man i grunn misslyktes veldig lenge med å klare å regulere den internasjonale valgfangsten på en fornuftig måte, og at det gikk eh, ganske galt.
1: Nils Øyen, valgforsker. Hvordan er det med forvaltningen av blåvalen nå? Da har vi kontroll?
4: Eh, ja, den, den er jo fredet. Det er ikke noe fangstban. Og eh, da kan du jo si det sånn at det er, det er vel ikke noen sånne eh, eksplisitte trusler fra, mot blåvalen fra den siden, den eneste den eneste fiden den har til havs, det, det er jo spekkogeren som da kan gå løs på han, på kalver da. Men eh, når vi ser på, skal vi se på andre ting, så er det vel helst det at eh, vi har alle de der problemområdene med forurensning og, og sånne ting da, og skips, trafikk og alt sånt nå. Eller på sak på en annen måte. vi, vi eh, det ligger jo da i på den måten att vi begränsar leveområdena til blåvalen det er väl där problemet ligger som sånn generellt sett men at det då specifikt går ju där på sån som förorensning plast problematik ships trofisk ja. aktivitet Ja det är ju det är ju det det är ju sånn som på, på land har ju vi egentligen erobra allt och eh, ger väldigt många djur väldigt små möjligheter till att ha goda leveområden och jag er kanskje redd for at det da også vil være den største terskelen til Hafs.
1: Som den gang vi drev med valgfangst, så utvikler også Norge igjen ny teknologi, og blant annet så er Kjell Inge Røkke involvert i ø, nye fangstmetoder av krill i Antarktis. I går hadde jeg en samtale med Paul Skogran, som er ansvarlig for bærekraft og myndighetskontakt i Røkkes selskap Aker Biomarine, som er den desidert største aktøren på krillfangst i Sørishavet. Og jeg spurte om hvorfor vi i det hele tatt deltar i krillfiske der nede.
2: Alltså krill är en enorm stor biomasse i sörsjön. det som på mode triggade oss tror jeg, da vi bynt med det i 2006 var ju krillen har överlevt i evolution i miljardravar. Det måste være nog bra. Vad är det? Nej, den den är rik på på omega 3. Det er en og, liten sånn
1: det er en, altså, det er en liten
2: rekelingn sagt 5
1: 7 centimeter. Nei,
2: centimeter, centimeter, ja. mm cm. Nej, Den den i store store forekomster. Så poenget er at det er jo vanvittig mye krill i havene men det er bare i Antarktis du kan høste, øh, høste fra den, fordi det er der tettheten er såpass stor. Mm.
1: Den er i hvert fall øh, en nøkkelart, mm. for den nederst på, på økosystemet, kan du si, og viktig mat for val, og mm. rokker, og haj, og sejel og fisk og sjøføler. Uh, hva brukes krillen til av oss?
2: Altså, vi, vi bruker det til som fôringrediens til oppdrettsindustrien, der går det mye, og så har vi også en, en, en helseprofil, så vi lager helsekosttilskudd, øh, tranpel omega 3 eh, fiskolja. Så innehåller vår då vårt produkt innehåller mer fosfolipider och det har en en evne til, eh, kroppen har en evne till att ta det upp som är men vill mycket lättare än en vanlig vanlig fiskolja. Som vi säger på det amerikanske markede no burpy after states. Ah, ja, okay. Det är som där där det vi det, 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 var, det, var, det var det vi begynte. det. er är bättre en tran för det er for kroppen att ta upp.
1: Hurdan sätts den kvoten för krillfiske?
2: Mm, ja, och där är ju noe som heter Kamelar, som er en internasjonal konvensjon, som da forvaltes av 25 medlemsland, der Norge også var med. Vi var jo med oss i starten i 1982. Så Men du, hvor mange tonn, tonn tar ja. dere mm. opp i, i året? Nei, altså, ø, en samlet næring der nede tar cirka 280 000 tonn, ø, og så vet man da at det er, det er en cirka 60 millioner ton krill i det om, området som, ø, som vi fisker. Så
1: 280 000 mm. tonn? Og, av 60 millioner?
2: Eh, ja, så det er, et, det er et nålestikk og vi er jo liksom alt i alt du ser på alle båtene så er vi kanskje 10 båter da, i et område som er like stor som Barentshavet Men er det Akel
1: Biomarine som tar mest?
2: Vi tar mest, vi har eh, for tiden to, to fartøy, vi tar vel ca. 65% av fangstene og, det, og det, det er jo et stort ansvar for oss også, vi vet jo at vi er, er størst og at vi må gå foran når det gjelder å utvikle fiskeriet
1: men vet dere helt sikkert at dere ikke tar for mye?
2: Ja, det vet vi. Altså, i, I alle disse årene vi har jobbet møtt her, så er det jo det er aldri spørsmål om det er noe krill. Det er, måte, det er, det er veldig viktig å huske på. Det, alle vet at det er masse krill. Eh, det du må være oppmerksom på, er at du ikke tar krill fra se si, på, på mer lokalt nivå at du har till exempel pingviner som er i parringstiden som har en en föring si, på en 30-40 kilometer. Visst du du måste må vara med at du att du inte att du tar för mycket i det området där. Så det är en av de tingen där då vi ska vi se si, går längre då en en
1: Men det är ju en slapp synneromelse likväl då att det är sårbart område att att man vil være på den säkra sidan då.
2: Det er en innrørelse av at det er et sårbart område. Jeg tror at det, sånn er det i Antarktis. Du må hele tiden ta inn over det at det er, ikke, det er ingen som kan ture frem som du de vil. Det er ikke interesser eller miljøorganisasjoner. Du må prøve å finne løsninger sammen. Har, har
1: Norge et spesielt ansvar uh, her? Uh, siden vi har gått foran tidligere og ikke vært noe godt eksempel, har vi et spesielt ansvar for å nå gjøre det riktige?
2: Ja, det er jo noen norske myndigheter vi kan svare på selv, men jeg, jeg føler at det ligger veldig i norsk förvaltningspolitik og och försöka gå föran och görte riktigt man gör ju ting i, man går ju föran i ganska många andra havsområder och gör det som man menar är er, er riktigt utifrån en en, en bärkraftig förvaltnings in uh, i in i ting. Jag tror att Norges position i Antarktis är nettop tror jag att finna vad ska vi säga lösningar mellan uh, fiskeri och och varn det är ju faktiskt så sånn att vi har jo vi har jo faktisk næringsinteresser der nede. Det, da har du et ansvar. Så Men er det, det
1: er... tankegangen at uh, hvis Norge ikke er der, så ville det være noen andre som er der, og de vil kanskje være enda dårligere enn oss til å forvalte det, så derfor er det bra at vi er der, selv om det, det er langt hjemmefra?
2: Det kan du jo si. Jeg, jeg tror at faktisk å få til det som vi gjør, det har jo historien vist at det er ganske vanskelig. Så det, det er ikke sikkert at altså, om, om vi ikke hadde vært her så att at det är bort för att att det inte hade varit någon annorlunda där som hade som hadde fått det här till på en god 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 motet. Där om att ska vi si, gjøre ting som är bärkraftiga och så kunde klare att kommersialisera det da, på en på en god motet. Det er är jobben ligger. Men
1: den forskningen som dere støtter dere på, det er forskning fra denne institusjonen som består av 25 land. Det er der dere finner deres forskning, eller driver dere også med forskning selv?
2: Ja, altså vi, 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 vi støtter jo oss på de kvoterådene som denne kamerlarkonvensjonen gir da, ikke sant? Men så bidrar vi også til forskning selv. Det er klart at vi, som jeg sier, vi har, vi har et ansvar til neste år. Nå har jeg akkurat faktisk... I på mandag denne uken har jo regjeringen annonsert at de gir 35-37 millioner kroner til Antarktidsforskning. Det er til et økosystemtakt. Men det er ikke så at regjeringen skal finansiere det her alene. Vi er med også, som tilbyr båtkapasitet og betaler for at man skal gjennomføre uavhengig forskning, så at man får mest mulig kunnskap. Og dere
1: er helt trygge på at dette er innenfor det som er forsvarlig?
2: Vi er helt helt sikre på det, det er vi. Og samtidig så, så tror jeg som hver bedrift i, med, du si, med respekt for sig selv, så må vi prøve å ting bedre hele tiden. Det er derfor vi har et veldig tett forhold med miljøvernorganisasjoner som som utfordrer oss hele tiden, og vi opplever at vi, vi, vi blir bedre av det.
1: Ja, det sa Paul Skogrand, som er ansvarlig for bærekraft og myndighetskontakt i Aker Biomarine, som altså driver med krillfiske i Antarktis. Når vi da likevel vet at naturrørløggelser har blitt på grunn av forsvart, med sysselsetting og økonomisk vekt opp gjennom historien, Nils Øyen ved Havforskningsinstituttet, vet vi helt sikkert at Norge ikke med dette nok en gang bidrar til utryllelse av valen? Ja,
4: jeg, jeg har stor tillit til at det skal gå bra. Nå er økosystemet i Antarktis det er krildrevet, og det betyr det at det er en veldig viktig art for alle som lever der nede, men vi må bare ha tillit til at Kambelar som organisasjon vil behandle dette på en god måte og gjøre de nødvendige tiltakene for at dette skal gå bra.
1: Andreas Kjernsjagen, du kjenner til Forteas fangsteventyr i Antarktis. Er det riktig at vi er der nede?
3: Jeg vet ikke. Jeg kan ikke nok om krillfangsten til at jeg skal gjøre meg til dommer over det. Men, Men stoler
1: du på aktører som dette da?
3: Det er stater og stater i samarbeid som må forvalte naturressurser og passe på at det blir tatt vare på. Og spørsmålet er om de har fått det rette beslutninger, om de greier å samarbeide. Tror den, altså det ser jo helt åpenbart ut som at den fangsten som skjer i dag, ut tallene, den kommer ikke til å være avgjørende for blåvalden fremtid, ikke i det hele tatt. Men eh, vis man ser langt eh, in i fremtiden, så kan man være litt bekymret for hvordan eh, statene grejer å samarbeide om å regulere dette krillfisket, dersom det blir mye mer lønnsomt enn det er i dag. Eh, ut fra den historien som også handler om hvordan vi nesten utryddet verdens største dyr, eh, på en måte fordi at Staten ikke grejde helt og samarbeide effektivt og får de ikke alle fulgte reglene.
1: Og så har vi jo andre ting som kan påvirke mengden krill, som for eksempel klimaendringer. Hva kan det ha å si for blåvannens overlevelse?
3: Jeg blir litt bekymret når jeg leser om det fordi at jeg ser, altså det jeg kan lese meg til er at klima, været, hver enkelt vinter har mye å si for krillbestanden i, i Sørgishavet og da skulle man tro at det kan være litt grunn til bekymring når, når det er i år med mye havis i, i Sørgishavet at det er mest krill, altså mest mat for blåvalen så det virker jo litt bekymringsfullt
1: Det er jo også sånn at det ikke bare er helt stille i havet valene kommuniserer og vi vet faktisk at det er mye som påvirker se Seismikk for exempel når vi leter etter olje. Forsvaret på tokt med fregatter med støyne sonarer. Niles Øyen, Havforskningsinstituttet. Hva er det som truer valen i dag?
4: Ja, altså er det vel rett og slett at vi inskränker de mulige og gode leveområdene til blåvann på forskjellig vis. For eksempel gjennom støy og og forurensning
1: og, og sånne ting. Og så var jo ikke akkurat FNs klimarapport som kom nå i forrige års veldig heller. Men, vi ser ikke noe særlig blåvalg utenfor Spatlands-Norge, men den har begynt å vende tilbake i til Svalbard. Hvor håpefulle har vi lov til å, å være igjen? Er det grunn til å juble?
4: Nå er det slik at den blåvaldbestanden i nord den ser ut til å være på rundt tusen dyr eller noe sånt og, og den har noen faste områder hvor den dukker opp, og det er ved Jan Main og Spitsbergen De siste årene har vi sett noen som har oppholdt seg der i de isfrie rätt rett nord for Spitsbergen, men det, jeg vet ikke akkurat om det betyr om det er flere blåvalg Jeg tror heller at, det at de endrer litt på fordeling akkurat sånn som vi snakket om tidligere her, at også krillen kan oppdre i forskjellige mengder i forskjellige steder Så vi har nok et aspekt av det også inne i bildet her
1: Andreas Kjernshaugen hva, hva er den viktigste årsaken til at vi bør la disse dyrene leve? Skal vi la dem være selv om de blir mange igjen?
3: Jeg syns personlig at det viktigste er å unngå at blåvalen dør ut, at, og sikre seg at verdens største dyr er best mulig rustet til å overleve også klimaendringer og andre farer vi måtte komme opp med i framtiden. Og det er såpass få den dem nå at jeg både tror og håper at folk vil være enige om at dette er en art som må være fredet i overskuelig framtid.
1: Du har oppsøkt dem også. Hvordan var den opplevelsen?
3: Du, det var en stor opplevelse, intense greier. Det er jo enorme dyr, og for meg gir de en opplevelse av en slags blanding av ett dyr og ett byggverk, eller ett svaberg, eller et eller annet, noe geologisk kanskje. Og lyden er jo også mektig når de, når de blåser rett ved siden av deg. En gång så upplevde vi att det satt i en ganske liten båt, en ribb, och upplevde att blåvalen kom upp väldigt nära, helt oväntat och och så att si blöste på oss. Vi kom i alla fall in i syn och det kändes som att bli nyst på något väldigt stort. Det var både mäktigt och flott och lite äckligt.
1: Ja, och ska fler flåt och uppleva det som du opplevde då, så må vi i alla fall tänka på att det är viktig att blåvalen blir varende på jorden vår. Tusen takk til dere, Andreas Kjernsjøgen, forfatter av Val-eventyret, hvordan vi nesten utrydder det største dyret som har levd, og Nils Øyen, forsker på val og andre sjøpattedyr ved Havforskningsinstituttet i Bergen.